0: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode d'Insuline. Aujourd'hui, je reçois Élise et Anne, deux jumelles marseillaises toutes les deux diabétiques de type 1. Si tu suis un peu l'actualité du diabète sur les réseaux sociaux, tu as peut-être déjà entendu parler de leur chaîne DiabEd et de leurs vidéo YouTube où elles répondent à de nombreuses interrogations que l'on peut avoir sur le diabète. Cet épisode avec Élise et Anne est dédié à un cliché qui colle à la peau des diabétiques, le sucre parce que la première chose qu'on nous répond quand on dit qu'on est diabétique, c'est toujours euh, « Ah, mais du coup, tu peux pas manger trop sucré, toi, non ?» Ou alors euh, « C'est parce que t'as mangé trop de sucre avant quand t'étais petite ?» Ce qui est totalement faux. Ensemble, on va donc évoquer ce qui se cache derrière ce terme de diabète et ce que ça implique dans notre rapport au sucre et à l'alimentation. Sans tout te dévoiler, je te laisse avec la discussion que j'ai eue avec les jumelles à ce sujet, en espérant qu'après ça, ce préjugé sur le sucre ne soit plus qu'un lointain souvenir Merci les filles, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation Je vous laisse vous présenter et vous présenter un peu votre histoire avec le diabète de type 1
1: oui, alors bah, du coup, nous, on est euh, Élise et Anne, euh, toutes les deux diabétiques de type 1. Euh, Anne, ça a été découvert en 1996 ça. à l'âge de 5 ans et moi en 1999 à l'âge de 8 ans. Euh, on est sœurs jumelles toutes les deux, donc du coup, bon, on se ressemble beaucoup, même au niveau du diabète. <rire> et, euh, et donc, Anne a été découverte la première, puis moi. Euh, à l'époque, on avait des traitements un peu différents d'aujourd'hui. On avait euh, euh, bah, le traitement de l'époque, c'est-à-dire euh, deux insulines par jour, une le matin, une le soir euh, qui ne permettait pas du tout d'adapter euh, enfin, toute sa vie à ce qu'on faisait en termes de, de, de traitement donc en fait euh, on faisait le, le traitement à l'insuline et ensuite on adaptait tout autour, de, donc c'était comme ça que ça marchait à l'époque euh, puis ensuite au fur et à mesure des années on a changé un peu de traitement, donc d'abord euh, on est passé sous stylo euh, de rapide et de lente, c'est un petit peu le traitement de base euh, qu'on trouve encore aujourd'hui, euh, ça a été déjà une grosse avancée puisqu'en fait on faisait une, une lente par jour le soir ou le matin et puis ensuite on faisait des rapides à chaque repas, donc ça, ça nous a déjà permis de pouvoir manger un petit peu plus de ce qu'on voulait au moment du repas, parce qu'à l'époque euh, au niveau du sucre, finalement on, on était interdite de tout, on pouvait pas manger de pâtisserie, pas de soda, pas de bonbons pas de glace, voilà, c'était vraiment très difficile pour des enfants, et puis après euh, quelques années plus tard, je pourrais pas dire les années parce que je me rappelle plus trop euh, on est passé sous pompe à insuline, donc pareil on a encore euh, évolué au niveau du traitement euh, parce que euh, une pompe s'est euh, bah, collé à nous toute la journée donc euh, on a tendance parfois à penser que ça peut se voir un peu plus, mais en fait c'est un peu plus difficile discret, euh, voilà, et, euh, et donc cette pompe-là contient simplement de l'insuline rapide, et cette insuline rapide, on, on l'envoie grâce à une télécommande qu'on a à côté de nous, euh, bon, elle ne marche pas toute seule, la pompe, malheureusement, mais par contre, euh, on n'a pas besoin de se piquer, voilà, se mettre une aiguille dans le bras, etc., voilà, la pompe est collée à nous tout le temps, et on envoie les doses euh, d'insuline avec la télécommande. Donc, on a évolué au niveau du traitement, ensuite, euh, suite à cette formation pompe, on a appris à compter les glucides de nos repas, donc du coup là on parle de sucre aujourd'hui bah, on est totalement dans le sujet parce qu'on on a appris en fait, on nous a appris à calculer euh, tout ce qu'on mangeait en termes de sucre au moment du repas et à calculer grâce à ça notre dose d'insuline euh, en rapport bien sûr avec la quantité de sucre donc plus on mange de glucides au repas plus on se fait d'insuline et inversement moins on en mange moins on se fait d'insuline donc bien sûr ça permet bah, déjà premièrement de moins faire euh, d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie derrière et puis aussi de pouvoir un peu mieux adapter le traitement à ce qu'on mange et puis aussi de pouvoir un peu plus manger ce qu'on veut, c'était ça aussi l'objectif voilà et puis euh, pour finir de nous présenter du coup en 2014 on a ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle Ed euh, d'abord c'était un, un blog puis ensuite j'ai commencé à faire un peu des vidéos sur des thèmes un peu généraux sur le diabète euh, en général ensuite le diabète de type 1, le diabète de type 2 l'insuline, voilà, des thèmes un peu généraux euh, d'abord pour s'adresser au grand public et puis après dans un second temps on s'est rendu compte que beaucoup de personnes diabétiques nous suivaient et avaient plein de questions sur la pompe, sur le capteur, sur l'insuline sur plein de choses, comment on faisait tout ça. Et du coup, bah, on, a, on a un peu dévié les sujets sur des trucs un peu plus spécifiques comme euh, qu'est-ce que la pompe, quelles sont les pompes disponibles en France en 2020, en 2019, voilà, des choses comme ça. Et donc, on présente toujours plein de, plein de nouvelles technologies sur la chaîne YouTube. Euh, voilà, une, une fois par semaine, il y a une vidéo qui sort avec un sujet un peu différent d'une semaine à l'autre. On essaye de s'adapter un peu à l'actualité aussi. Et, euh, et du coup, on échange avec plein de personnes diabétiques partout en France et partout dans le monde.
0: Moi-même, je regarde vos vidéos et vraiment, je ne bah, m'en lasse pas. Toutes les semaines, je les attends parce qu'à chaque fois, c'est super intéressant. Donc, pour les personnes Merci. qui nous écoutent et qui veulent en apprendre plus parce que du coup, le podcast fait jusque commencer. Mais du coup, vous avez tout un tas de vidéos qui sont super intéressantes. Donc, si jamais vous êtes intéressé sur le sujet, vraiment, je recommande. Euh, est-ce que avant d'être diabétique de type 1 du coup, avant qu'on qu vous découvre ce diabète, est-ce que vous, le, vous saviez ce que c'était Est-ce que vous aviez des préjugés à ce sujet si c'était le cas ou des clichés que vous aviez déjà entendu parler ou pas
1: alors, nous, quand on a eu le diabète, on était toute petite donc on ne se souvient absolument pas si on connaissait ou pas le diabète. Euh, bon, dans mes souvenirs, j'en avais jamais entendu parler, mais bon, à l'âge de 5 ans, on ne se souvient pas bien, donc voilà. Mais euh, c'est vrai que le diabète, aujourd'hui, c'est un, une, une, une maladie chronique qui est relativement euh, mal connue, parce qu'en fait, il existe plusieurs types de diabète. Euh, il existe le diabète de type 1, et le diabète de type 2 et d'autres types de diabète. Le plus connu, c'est le diabète de type 2 qui est une maladie qui est découverte souvent chez des personnes qui sont un petit peu plus âgées et souvent en surpoids. Euh, alors que le diabète de type 1 que nous on a, on est très peu de personnes à l'avoir euh, dans la population. Et euh, c'est un diabète qui est découvert quand on est enfant et euh, il n'y a pas forcément de lien avec le poids de la personne. Voilà, donc c'est vraiment... Ça s'appelle, a le même nom, ça a le, ça a le, le nom du diabète, mais c'est vrai que c'est encore très connu, les différents types de diabète et les différents traitements. Et donc, c'est vrai que bah, nous, à l'époque, je pense qu'on ne le connaissait pas du tout parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Aujourd'hui, peut-être que c'est un petit peu plus connu parce qu'il y a les réseaux sociaux et on en parle un petit peu, mais, mais c'est encore très, très mal connu ouais, aujourd'hui. Je
0: suis complètement d'accord. Et euh, est-ce que vous savez... Est-ce que vous... Parce que vous nous avez dit tout à l'heure que du coup, euh, le diabète de type 1, le nôtre en l'occurrence, n'était pas lié au poids, n'était pas lié à une mauvaise alimentation quoi que ce soit. Est-ce que vous savez Est-ce qu'on vous a expliqué ou pas euh, ce qui aurait pu déclencher ce diabète Est-ce que vous savez si on peut connaître les causes ou si ce n'est pas le cas Est-ce que vous aimeriez en savoir plus Parce qu'au final, on pense souvent que le diabète est apparu... Mmh. Euh, bah, les cli le cliché voudrait dire que parce qu'on a mangé trop de sucre, etc. Mais au final, ce n'est pas le cas.
1: Mmh. Ben, nous ce qu'on qu sait que ce dont on est sûr c'est que le diabète de type 1 il apparaît parce que le corps il produit des anticorps euh, qui ne devraient pas produire, les anticorps ce sont les un peu les, les policiers du corps, c'est-à-dire qu'ils se défendent quand on a un rhume, une grippe ou voilà, un virus. Et donc là, le corps produit un anticorps, des anticorps euh, qui s'attaquent aux mauvaises cellules. Donc ce sont les cellules qui produisent l'insuline, ça on le sait, on est sûr. D'ailleurs c'est ce qui permet de vraiment diagnostiquer un diabète de type 1. Hein. Quand on, on arrive aux urgences, on dose tout de suite ça pour savoir euh, si c'est vraiment un diabète de type 1. Et euh, donc ça on en est sûr. Après, euh, ce que savent pas trop les médecins, c'est de savoir d'où viennent ces anticorps et pourquoi ils sont produits. Euh, ce qu'ils savent en tout cas, c'est que... Euh, au moment de euh, voilà des périodes de grippe, de virus, etc. Souvent, il y a des diabètes qui apparaissent, mais c'est parce qu'en fait, les enfants ben, ont la grippe souvent ont des traitements, parfois à base de cortisone ou parfois euh, euh, voilà, ont de la fièvre, des choses comme ça. En fait, des choses qui sont un peu hyper glycémiantes. Et donc, c'est souvent euh, assez, pendant ces périodes-là qu'on découvre euh, on découvre ces diabètes, mais en fait, c'est juste parce que euh, les facteurs déclenchant, c'est-à-dire l'hyper et le fait d'avoir voilà, beaucoup de sucre dans le sang, etc., euh, c'est un peu accéléré, donc il y, y a certaines périodes où il y a un peu plus de découvertes, mais après, euh, ils savent pas vraiment pourquoi euh, pourquoi euh, euh, ces anticorps-là sont produits. Et je suis pas sûre qu'un jour, on le découvrira, <rire> c'est très, très vague.
0: C'est ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas contrôlé, c'est vraiment quelque chose que nous... Euh... Ça nous a tombé dessus mmh. comme ça, c'est vraiment pas de notre faute, entre guillemets. Il faut enlever oui. les, un peu l'effet euh, oui. culpabilisant mmh. de tout ça. C'est que vraiment, nous... Euh... Exactement. Et ça,
1: souvent, les parents euh, à qui ben, on découvre un diabète à leur enfant, souvent, c'est quelque chose qu'ils disent parce que euh, ben, souvent, c'est des enfants qui vivent comme chaque enfant, hein, c'est-à-dire qu'ils boivent des sodas, ils mangent des glaces, ouais. des choses comme ça. Et ouais. du coup, c'est des enfants à qui on découvre un diabète et les parents sont, sont très culpabilisés de ça en se disant euh, Ah, ben si j'avais pas donné de glace, peut-être que. Alors, ben, on leur dit non. Euh, peut-être que oui, en effet, le diabète serait apparu un peu plus tard parce que forcément, quand on mange plus de, de soda ou de glace, ben, on a plus de sucre qui arrive vite et du sucre rapide souvent. Donc, voilà, mais en effet, le diabète aurait sûrement été là, mais un peu plus tard, quoi. Voilà, donc. Euh, et ça, c'est un truc qu'il faut dire parce que, parce que quand on découvre un diabète de type 1, les parents souvent les culpabilisent tout de suite et, euh, et c'est dur. Hein.
0: <rire> oui, bah oui, c'est clair, clair. Moi, je l'ai eu. Euh, on me l'a découvert à 15 ans, donc bon, j'étais quand même assez consciente que j'avais une bonne alimentation, mais même. Même en ayant conscience de ça, on ne peut pas s'empêcher de se dire peut-être que j'ai fait quelque chose de mal, que je ne devrais pas faire comme ceci ou comme cela, alors qu'en fait, pas du tout, du mmh. tout, du tout. Et euh, donc, vous nous avez parlé un peu de, de la manière dont vous gérez ça au quotidien. Euh, donc, hyp hypoglycémie, hyperglycémie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Et euh, comment vous gérez ça au quotidien Qu'est-ce que ça veut dire en fait Qu'est-ce que vous ressentez Qu'est-ce que vous êtes... Qu'est-ce que ça veut dire hypo Qu'est-ce que ça veut dire hyper Alors,
1: du coup, nous, en fait, on, dans notre vie quotidienne, on a un appareil sur nous qui s'appelle un capteur de glycémie. Et en fait, ce capteur de glycémie, il permet de calculer le taux de, de sucre qu'on a dans le sang, en gros, de façon euh, générale. Euh, et donc, quand on n'a pas beaucoup de sucre dans le sang, ça s'appelle une hypoglycémie. Quand on a trop de sucre dans le sang, ça s'appelle une hyperglycémie. Et en fait, l'objectif, nous, dans la journée, c'est d'être toujours euh, à 1 gramme par litre de sang, et donc si on est au-dessus, il faut qu'on se fasse de l'insuline pour éliminer ce qu'on a en trop, si on est en dessous, il faut qu'on mange du sucre pour pouvoir amener ce, que, ce qui nous manque comme sucre dans le sang. Voilà, donc en fait, toute la journée, on essaye de jongler entre l'insuline et entre les glucides qu'on mange, les repas qu'on fait, l'activité qu'on fait, pour pouvoir justement avoir une glycémie qui soit à un toute la journée. Alors, avoir une glycémie à A toute la journée, c'est l'idéal, <rire> ça n'arrive jamais, ouais. <rire> mais du coup, c'est l'objectif, en fait, c'est d'arriver à là, euh, et donc, euh, bah, du coup, voilà, on jongle avec l'alimentation et l'activité et l'insuline. Et, et, et puis après, euh, au niveau de des sensations, au niveau de, de l'hyper et de l'hypo, euh, bah, quand on est en hypo, on se sent assez faible, un peu, c'est un peu la, la sensation euh, pour les personnes qui ne sont pas diabétiques, c'est souvent la sensation à partir de 11 heures quand on commence à avoir faim, au moment du repas. Ouais. Euh, le voilà, petit le creux. petit creux, où on endure pas souvent, c'est les gens qui grignent à tout on... tout de suite, comprends. Quand <rire> on est un petit peu bourré ou c'est qu'on a bu un peu trop d'alcool. voilà, exactement, <rire> voilà. Donc, c'est un peu cette sensation-là, c'est-à-dire d'avoir un creux dans le ventre, d'être un peu affaibli, d'avoir d'avoir chaud aussi, ça fait partie des symptômes. Et puis, en fait, l'hypo, c'est un mélange entre la sensation de faim et puis la sensation de peur. Parce que euh, ben, quand on est ouais. en hypo, le corps produit des hormones de la peur. Et donc, euh, on a chaud, on tremble, voilà, c'est des symptômes comme ça de peur. Et puis après, quand on est en hyper, euh, par contre, là, c'est des sensations, déjà, déjà c'est un peu plus compliqué à, à, à cerner parce que c'est surtout, surtout l'été où il fait chaud parce qu'on a tendance à boire beaucoup. Mm -hmm. et, euh, et donc, ces sensations d'hyper, là, c'est souvent plutôt, bah, on a soif, on a envie de faire pipi, on est fatigué. Parfois, on est un peu hyperactif aussi, on fait plein de choses, voilà. C'est ces, ces genres de sensations-là. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ça qui fait découvrir un diabète à une personne. C'est souvent des enfants ou des adultes qui boivent beaucoup, qui, qui vont beaucoup euh, aux toilettes. Parfois, c'est des enfants qui font pipi au lit très tard. Mais, euh, très, des enfants qui sont plutôt âgés qui, vont, qui font des pipi au lit sans raison. Euh, et ça peut être aussi euh, comment, un amaigrissement important quand on est en hyperglycémie, du coup, euh, bah, le corps s'amaigrit. Euh, 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 voilà. Bon, après, euh, ça dépend un petit peu. Mais quand euh, c'est une, une hyper, au niveau de la découverte du diabète, le corps s'amaigrit. Donc, il y a aussi l'amaigrissement qui rentre en jeu.
0: Exactement. Super. Je <rire> n'aurais pas dit mieux. <rire> Et euh, donc, du coup, pour... Parler de ce cliché du sucre, est-ce que vous vous, vous privez Est-ce que vous mangez de tout Est-ce que vous mangez des glaces tout l'été, comme tout le monde Ou est-ce que vous vous privez Alors,
1: pas du tout. Ça C'est vraiment, vraiment le, le cliché des personnes qui, qui, ont, qui ont un diabète. Mais c'est un petit peu le cliché de la, la méconnaissance du diabète, parce que quand on a un diabète de type 2, on a souvent une alimentation qui est un peu gérée parce que du coup, souvent, on est en surpoids. Donc, l'objectif, c'est de perdre du poids. Donc, on, on réduit un petit peu les, les aliments pour pouvoir perdre du poids. Mais quand on a un diabète de type 1, euh, comme nous, on n'est pas en surpoids. Et donc, du coup, bah, nous, c'est vrai que dans, la, dans, les, dans les journées, on peut manger un petit peu ce qu'on veut. Si on a envie de manger des pizzas, on en mange. Si on a envie de manger des glaces tout l'été, on en mange. Euh, après, on forcément va faire attention, mais on va pas faire attention voilà. à ce qu'on mange par rapport à notre diabète. On va surtout faire attention à ce qu'on mange par rapport à notre poids, en fait, tout simplement. Comme n'importe qui, comme voilà, c'est ça. Final, comme toute voilà. personne, <rire> comme toute femme qui a pas envie de trop de prendre du poids, je pense. Du coup, voilà, c'est juste ça. Et donc nous, euh, du coup, on se fait plaisir, on n'a pas de restrictions particulières au niveau de l'alimentation. Et en plus, comme l'a dit Elise, on a appris grâce aux médecins euh, à calculer nos glucides. Et donc, euh, du coup, à chaque fois qu'on mange quelque chose, par exemple, on va manger une glace, on va savoir combien il y a de glucides dans, euh, je sais pas, 100 grammes de glace, par exemple. Et on pourra, du coup, faire notre dose d'insuline pour éliminer les glucides qu'on mange. Voilà.
0: Exactement. Un vrai travail de mathématiques. C'est ça, c'est que des
1: mathématiques, <rire> le, <rire> <jour>. le diabète. <rire> Pratiquement.
0: Ça fait travailler un petit peu. Et euh, oui, du coup, c'est quelque chose qui est vraiment, comment dire, quelque chose qui est vraiment présent pour nous, tout le temps au quotidien. Mais est-ce que vous, pouvez, vous considérez que vous pouvez vivre comme tout le monde, en étant diabétique de type 1, avec, bien sûr, des adaptations mm -hmm. Est-ce que vous considérez que vous pouvez vivre comme tout le monde euh, Oui, euh,
1: nous on part du principe qu'on n'adapte pas euh, sa vie au diabète mais le diabète à sa vie. Euh, ça c'est un, un, un slogan qu'on qu maintient sur diabète <rire> parce que, euh, ben, en fait on part du principe que si on, on a un traitement déjà qui est adapté à nous à ce qu'on veut, euh, voilà, si on aime bien avoir une pompe sur soi ou pas, voilà, il faut que ce soit vraiment adapté à, ce à notre vie en général. Euh, si on a un traitement qui est adapté, si on connaît bien tout du diabète, si on, on a toutes les connaissances suffisantes sur ce qui existe et puis ce qui se fait en termes de diabète, euh, bah, du coup on pense qu'on peut vivre comme tout le monde, faire, voilà, euh, euh, du sport comme tout le monde, voyager comme tout le monde, et puis manger aussi comme tout le monde. Après, bien sûr, euh, ben, bah, on a aussi tout ce qui est adapté autour, l'insuline et tout ça, donc bien sûr, on va pas manger n'importe quoi, n'importe quand, euh, comme à peu près toute la population mais, mais par contre au moment des repas quand on va avoir envie de manger un bout de gâteau ou une glace des choses comme ça, par contre
0: là on va se permettre tout en adaptant le traitement, donc oui on peut vivre comme tout le monde Est-ce que si vous deviez citer un point positif quelque chose de positif euh, que votre diabète a apporté qu'est-ce que ce serait
1: euh, Moi je dirais que je... c'est ça, c'est un ouais. peu une... difficile comme question parce que le diabète finalement nous on a l'impression d'avoir toujours vécu avec donc, euh, on se rend pas forcément compte de la vie qu'on qu avait avant. On s'en souvient pas forcément. Euh, mais moi, je pense que le diabète, ça peut apporter... Je pense que c'est une force et un dépassement de soi. Euh, parce que, si, vous, si tu veux, le, le diabète, c'est une maladie qui nous arrive un petit peu comme ça dans la vie. C'est un choc pour tout le monde, pour n'importe qui. Et donc, du coup, euh, quand on a le diabète, on est, on est choqué. Hein. Ça nous arrive comme ça et, et euh, on, on a l'impression de se prendre un mur. Mais en fait, quand on apprend à connaître notre diabète et quand on apprend à se connaître soi-même le diabète finalement ça peut devenir une force et nous on a réussi aujourd'hui à en faire une force depuis quelques années on y arrive euh, c'était pas toujours le cas avant mais en tout cas aujourd'hui on y arrive et grâce au diabète genre, je sais pas si on l'aurait fait sans le diabète mais en tout cas on a réussi à courir des marathons on a réussi à voyager, à vivre comme n'importe qui à vivre comme tout le monde et à, et à rester positive voilà.
0: Est-ce que, est que vous avez une anecdote qui vous vient si jamais à l'esprit par rapport au cliché du sucre Parce que moi par exemple je sais que quand je fais des hypoglycémies et que je dois me resucrer, donc parfois je prends des petites briquettes de jus d'orange, de jus de pomme, parce que pour vous, il faut du sucre rapide, mais si jamais j'en ai pas sous la main, j'ai toujours mes petites burettes de sucre, comme on pourrait mettre dans le café. Mm -hmm. Donc là, je me resucre en prenant une burette de sucre. Et donc, les personnes en face de moi qui savent ou qui ne savent pas que je suis diabétique, elles font le rapprochement diabète, elle est en train de manger une burette de sucre. Et en général, ils ouvrent <rire> de grands yeux, mais Abeline, tu ne devrais pas manger ça, tu es diabétique, tu ne manges pas du sucre directement comme ça. Et du coup, est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce genre de situation, où on vous a en quelque sorte dit, tu ne devrais pas faire ci ou pas faire ça par rapport au sucre. Et au final, vous vous êtes retrouvés à expliquer à la personne, pourquoi, comment, comment ça marche, pourquoi vous faites ça <rire>
1: Alors, bah, moi, mon, enfin, moi, moi Anne, ça m'arrive souvent euh, quand je suis au travail, notamment parce que c'est vrai qu'au travail, on fait souvent des petits repas, on se fait souvent des, des pots de départ, des, 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 ouais. des anniversaires, et donc du coup, forcément, il oui. y a du sucre, des gâteaux, des bonbons, des chips. Et, euh, et en fait, le midi, j'ai très faim, donc du coup, je me jette <rire> souvent sur les chips et sur les gâteaux. Bon, je sais pas pourquoi, mais du coup, je. Et il y a certaines personnes qui connaissent pas le diabète, c'est toujours pareil, c'est la méconnaissance du diabète, hein, mais ouais. qui, qui du coup, qui me regardent un peu comme toi, hein, c'est exactement la même histoire, et qui me regardent en me disant regarde Anne elle est diabétique et, et elle continue à manger du sucre alors bon du coup bah, j'ai dû leur expliquer ce que c'était le diabète exactement les ouais. différents types de diabète donc là pareil il faut revenir sur le sujet mm -hmm. mais c'est vrai que ça arrive très souvent dans, dans la vie quotidienne c'est vrai que quelqu'un nous, mm -hmm. nous regarde en nous disant euh, euh, pourquoi vous mangez du sucre alors que vous êtes diabétique les gens comprennent pas forcément que quand on est diabétique on peut manger du sucre ouais. et, puis, euh, et puis après aussi la, la réaction donc je, la première réaction c'est souvent ça c'est euh, bah t'es diabétique tu vas pas manger de sucre etc donc bon on explique mais c'est vrai que du coup les gens alors on a deux catégories soit les gens vont nous dire bah oui c'est vrai euh, je comprends etc ou alors on a des personnes qui vont remettre notre parole en doute en se disant ouais. mais non je crois, je crois que j'ai raison j'ai malé diabétique qui... qui... et il faut les pas qu'elle m'en ouais, voilà. voilà. <rire> et c'est souvent les mêmes qui plus de... quelques années plus tard euh, ont un ami d'un ami qui a, qui a été découvert diabétique et qui vont nous rappeler en nous disant ah je me rappelle que tu m'avais dit que euh, ouais. donc est-ce que tu pourrais lui, lui parler lui dire que tu peux manger du, <rire> du sucre parce que <rire> voilà c'est souvent les mêmes donc euh voilà. Mais bon, c'est aussi ça un peu le, le diabète, c'est aussi de de, de dire de subir un peu aussi les, les remarques des gens et puis il ouais. euh, faut aussi savoir un peu se détacher parfois parce que euh, quand les gens voilà, nous regardent avec des grands yeux en presque en nous croyant pas quand on leur dit qu'on peut manger du sucre euh, bah, du coup il faut savoir se détacher et se dire bon c'est pas grave hein et comprend pas c'est pas grave mais autant mmh. quelques années plus tard il va me rappeler en me disant <rire> bon ben bah, vu que tu manges du sucre et que mon ami il a été découvert diabétique faut qu'à lui parler
0: <rire> voilà. mais c'est fou parce qu'on est vraiment tous confrontés à ça vraiment mmh. tous tous et toutes et euh, par exemple donc là on parle du regard des autres sur le sucre et il y a aussi le regard des autres du coup sur notre corps parce que donc euh, comme vous aviez dit on est traité de, diff de différentes façons donc avec soit des stylos donc des injections, des piqûres qui peuvent faire peur quand on dit le mot piqûre ou euh, mm -hmm. une pompe à insuline et des capteurs de glycémie est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi de vous retrouver face à des personnes qui ne connaissaient pas ce genre de on va appeler ça le dispositif, <rire> et, qui, du coup, et que du coup, vous vous retrouviez encore à expliquer un peu ce que c'était. Ça vous arrive ou pas du tout
1: oui, oui, ça, ça, ça arrive très très souvent quand euh, bah, on, nous, nous on, notre diabète, on le cache pas forcément. Et D'ailleurs, on a créé un mouvement cette année qui s'appelle Assume ton diabète. où On demande aux gens de poster oh, des photos de eux, voilà, avec ouais. leur le dispositif médical sur la plage. Euh, et donc, du coup, nous, on, a, on assume totalement notre diabète. On met nos appareils sur les bras, euh, sur les jambes. Et si les gens le voient, euh, c'est l'occasion d'en discuter, de venir nous poser des questions. Donc, ça arrive très souvent que les gens viennent nous poser des questions, euh, du coup, parce qu'ils se demandent ce qu'on a sur le bras. Notamment, le petit capteur qu'on a, il ressemble un peu à un patch de de anti-tabac anti voilà ouais. donc du coup euh, ils nous demandent souvent euh, ah mais c'est un patch anti-tabac je connais pas parce que du coup les gens ont souvent envie d'arrêter de fumer aussi <rire> voilà donc du coup on leur explique un petit peu ce que c'est par rapport au diabète nous ça nous est arrivé aussi souvent sur des courses euh, où on courait où euh, les gens nous demandaient ce qu'on avait sur les bras aussi ouais. euh, et c'est bien... bien du coup de pouvoir expliquer ça aux personnes qui ne connaissent pas le diabète, mais ça euh, c'est bien aussi parce que du coup quand on voit le dispositif qu'on a sur les bras, euh, on reconnaît de plus en plus les personnes diabétiques dans la rue. Euh, chose qui se passait ouais. pas forcément il y a quelques années mm. et là aujourd'hui quand on a, quand arrive l'été on voit de plus en plus de personnes qui ont des dispositifs médicaux sur le bras et donc du coup on reconnaît de plus en plus de personnes diabétiques dans la rue et c'est rigolo parce que c'est l'occasion d'échanger entre personnes sur Mais... euh, voilà on peut euh, on peut personnaliser notre capteur etc donc du coup euh, voilà c'est l'occasion d'échanger avec d'autres personnes diabétiques aussi et ça je pense que c'était pas possible il y a quelques années
0: ouais bah c'est aussi ce pourquoi j'ai créé le podcast parce qu'au final c'est difficile de trouver des gens avec qui en parler. Bon, là, il y a les réseaux sociaux, c'est plus facile. Mais avoir des retours d'expérience, pouvoir en discuter comme ça, aborder un peu tout et n'importe quel sujet, pas forcément pas forcément simple. Et je suis complètement d'accord avec vous. Pas plus tard qu'avant-hier, quand j'étais au travail, j'ai vu une cliente qui en avait un. J'étais là, ah On se reconnaît entre nous. C'est ouais. Toi aussi moi aussi. Il y a une espèce de lien qui se crée tout de suite.